1: Economenpanel. Overleeft de Britse economie de huidige politieke chaos. En Brussel zit een, zet in op een strenge hervorming van de begrotingsregels... om Britse toestanden juist te voorkomen. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Marieke Blom, internationaal hoofdeconoom van ING... en Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering... verbonden aan de Tilburg University. Welkom, geachte leden. Laten we maar beginnen met het aftreden van Liz Truss. En de leider van de Liberal Democrat, Sir Ed Davy... zei daarover tegen BBC Nieuws het volgende. Well, Liz Truss trashed the British economy with her unfunded tax cuts. Before her, Boris Johnson failed our country with his dishonesty and law-breaking. The Tories have shown that they're incapable of providing the leadership. They're not fit to govern our country. We don't need another Conservative Prime Minister. They need to go. Uh, We need another general election. And Conservative MPs have got to do their patriotic duty and vote for that. Marieke, ik zou je nog net niet aankondigen als correspondent vanuit het Verenigd Koninkrijk. Maar je bent wel gewend inmiddels aan dat prachtige accent. Want je bent een tijdje in Londen geweest de afgelopen weken. Ja. Um, dat waren me dan wel de dagen die je daar hebt meegemaakt.
0: Ja, het is ongelooflijk uh, om te zien. En ja, zeg maar, wat ik natuurlijk meekrijg gaat vooral over collega's die iedere dag... Op financiële markten bezig zijn en iedere ochtend weer eh, beginnen, eigenlijk met het politieke nieuws van de dag. Dus je ziet dat normaal gesproken financiële markten veel meer op economische ontwikkelingen reageren. Maar hier was het eigenlijk puur gedreven door: wat is het politieke nieuws en wat zouden de volgende stappen kunnen zijn? Want de financiële markten zitten zitten te zoeken naar waar, waar ontstaat stabiliteit.
1: Hoe belangrijk is het dat die financiële markten toch ergens uh, ja, toen Listrus die belastingplannen presenteerde hebben gezegd: Ja, maar dit, dit, dit geloven wij niet meer. Dit kan eigenlijk helemaal niet. Want daardoor is natuurlijk wel een soort politieke uh, dynamiek ontstaan die deze gevolgen heeft.
0: Ja, nou ja, het het gek is, ze hebben daar ook een soort CPB bijvoorbeeld. Maar daar hadden ze ze helemaal niet inzage gegeven. Die plannen niet goed door laten rekenen. Vervolgens wel gedaan. Nou, daar kwam ook een heel negatief advies uit. Maar het punt is natuurlijk dat zolang een politieke partij een meerderheid heeft die ergens achter staat, kunnen ze in principe doorgaan. Tenzij er een mechanisme in werking gaat met die financiële markten, wat die plannen eigenlijk onmogelijk maakt. En wat je zag in de afgelopen weken was dat de rentes zo sterk opliepen. En daarmee alle rentes in het Verenigd Koninkrijk, denk bijvoorbeeld ook aan die hypotheekrentes, dat wat de overheid daar zag... is eigenlijk iets wat je je in de tekstboekjes ook leert. Als de overheid probeert om een, een economische negatieve ontwikkeling tegen te gaan... door heel veel geld te gaan lenen dan zal de financiële markt zeggen van ja, dan willen wij daar ook een hogere rente voor. Zeker als dat beleid niet goed onderbouwd is, niet niet lang doordacht is. En dan heb je eigenlijk via die hogere rente ook weer een rem op je economie. Dus dan kun je gas geven wat je wil, maar dan ontstaat er tegelijkertijd weer een rem. En in die zin is de financiële markt eigenlijk de enige stok achter de deur.
1: De centrale bank heeft natuurlijk ook nog wel een, een rol gespeeld. Harold Benink, hoe kijk je naar wat er daar gebeurd is? Namelijk eerst de rente willen verhogen, daarna een opkoopprogramma optuigen. Dan toch ook weer zeggen, volgens afspraak, dat opkoopprogramma maar kent een einde en daar ook aan vasthouden, is wel belangrijk geweest.
2: Ja, kijk, uh, waar het punt wat Mariko ook net maakte... dat is de disciplinerende werking van financiële markten. Dus het ging, ging natuurlijk om ook niet alleen om het beleid zelf. Uh, Liz Trust is natuurlijk... On, een, het is een, een, je ziet in hart en nieren een conservatief. Hè. En, en in tijden van uh, crisis, energiecrisis... Uh, Uh, aankondigen, dan gaan we maar de belastingen eens even goed verlagen. Uh, Juist ook voor de mensen die veel verdienen, met de rijkeren. Nou, dat was dus al, zeg maar, irresponsible policy, onverantwoord beleid. Maar het is natuurlijk ook het signaal wat erachter zit... wat financiële markten, uh, zeg maar, oppikken. Anything goes. He, dat is als iemand dit bereid is te doen, wat kan er nog meer komen? Nou, dat straffen de financiële markten af. Nou, dan krijg je natuurlijk dat die, dat die obligatiekoersen naar beneden gaan, de rentes oplopen, pensioenfondsen kwamen, dreigden in de problemen te komen. Dus kwam de Bank of England met interventies. Dus dat was onvermijdelijk. Maar ja, dan probeerde natuurlijk de Bank of England natuurlijk wel weer druk op de ketel uit te oefenen, door te zeggen dat het maar. Uh, de, een begrenzing had tot het eind van de week. Nou, er waren was toen en, wel
1: economen ja, die ik ja, hier ja, ook gesproken ja, heb. Die zeiden: ja, Nou, dat ja, kun je wel een, zeggen. Maar ja, dat ja, wordt natuurlijk lang niet een, het einde van deze week. Ja, dat gaat nog zeven ja.
2: maanden door. Ja, nee, maar dat is een gecalculeerd risico wat ze namen. Volgens mij ze hebben toen wel daardoor, denk ik, ook de, de terugtreden van dit trust eh, zeg maar, bespoedigd. Dus ik denk dat dat wel een implicatie is van wat de Bank of England heeft gedaan.
0: Ja? ja, nou kijk, zij heeft Jeremy Hunt benoemd. En dat was, dat was eigenlijk heel wonderlijk om te zien. Hè, die, zeg maar, zij doet die benoeming. Maar Hunt heeft in het weekend... dus de, de centrale bank zou tot en met vrijdag... eigenlijk stabiliteit proberen te brengen. Hè, want die interventie was echt tandend En de enige overweging was... ja, wij willen de inflatie bestrijden... maar als de financiële markt zo instabiel wordt... dan moeten we dat ondersteunen. En ze hebben gezegd, van dat doen we tot en met vrijdag. En maandag moest er dus een oplossing zijn. Dus in het weekend... Jeremy Hunt en de uh, Bank of England uh, samen. En die zeiden tegen elkaar: Oké, okay, weet je, alles eigenlijk wat Trust gedaan heeft, moet vrijwel alles moet teruggedraaid worden, want het is geen geloofwaardig beleid. En dat is inderdaad he, wat, je, wat je nu ziet. En ik denk dat je dat ook in de rest van Europa zult zien. We hebben een aantal negatieve economische ontwikkelingen gehad, zoals corona, waarbij de centrale bank eigenlijk het beleid van de overheid ondersteunde. Dus de overheden gingen. Uh, ja geld in de economie stoppen en de centrale bank maakte het mogelijk dat dat gebeurde door bijvoorbeeld zo'n opkoopprogramma waarmee de rentes desondanks laag bleven. En nu zie je dat de centrale banken zeggen, ja luister, de situatie is zodanig, dat kunnen wij nu niet meer doen, want wij moeten de inflatie bestrijden en dat is belangrijker. Dus ja, in die zin werd ze eigenlijk door die combinatie klem ah, gezet.
1: Dus ik snap wel dat er coördinatie nodig is, maar als je dan even betrekt op de Nederlandse situatie dan hoor je toch ook voortdurend Klaas Knot zeggen dat wat de overheid nu doet olie op het vuur gooien is, blijkbaar is de coördinatie hier te landen ook niet optimaal?
0: Nee, je ziet eigenlijk in Europa hetzelfde mechanisme optreden. Het gaat slechter met de economie doordat energie duurder wordt. Overheden proberen de economie te ondersteunen. Die proberen huishoudens te helpen. En de centrale bank is voortdurend aan het waarschuwen. Luister, als je dit doet, dan maak je het eigenlijk... je lost het probleem niet op. En wij, wij kunnen het niet voor je oplossen maar er, gebeurt, deze er keer. gebeurt vervolgens
1: weinig met die waarschuwingen... van nou, ja. Klaas Knot en zijn collega's. Of zie ik dat verkeerd, ja. Harald?
2: Maar je moet het wel in proporties zien. Hè? Dus kijk, ik denk... Dat, het, dat natuurlijk wat je nou gezien hebt het afgelopen half jaar... Dat, die energieprijzen waren vorig jaar natuurlijk... of de inflatie was aan het stijgen... omdat het door corona de wereld uh, verstoord was. Hè. Shanghai ligt plat, uh, lockdowns en dan de oorlog. En die heeft natuurlijk een enorme stroomverstelling gegeven... in termen in acceleratie van de stijging van de energieprijzen en inflatie. Dus het is natuurlijk wel waar, dat uh, maar dat is een drijvende kracht achter die inflatie. Ik, dus het is heel belangrijk... dat we toch op een of andere manier gaan toewerken... samen met de Amerikanen en de Russen en Oekraïne... naar een of andere vorm van wapenbestu- stilstand of frozen conflict... daar in dat hele verhaal in de Oekraïne. Dat is he- heel belangrijk. Maar wat Nederlandse Bank toen deed... Eh, afgelopen sinds augustus, was natuurlijk te zeggen... ja, je bijna de suggestie wekkend... dat je geen energiecompensatie moet geven. En dat is denk ik wel eens een brug te ver. Want het dreigt wel degelijk dat gewoon een miljoen gezinnen... Buiten schuld diep in de financiële problemen zouden, uh, zouden kunnen komen. op het moment dat ze gewoon he, een gasrekening, elektriciteitsrekening van 500, 600, 700 euro per maand. Het is krijgen. Volgens mij is het standpunt altijd ja, geweest: ja, probeer het ja, zo gericht mogelijk ja, te doen. Ja, en in die, die, ja, nee, die discussie ook hier bij, hier bij BNR heb ik een, ka- een paar keer gepleit voor het plan van. Eneco, dat digitale portaal wat al bij woningbouwverenigingen wordt gebruikt... waar je toegang krijgt tot de centrale administratie van de belastingdienst... en dan kunt toetsen of iemands belastbaar inkomen hoger of lager is... dan een drempelinkomen. Nou is een hele maand augustus en ook een deel van september over gesproken. Uiteindelijk heeft de politiek gezegd, eh, ja, het kan niet... terwijl er genoeg signalen zijn dat het wel zou kunnen. Het was de bestuursvoorzitter van Eneco... die dat toen ook in Nieuwsuur op 10 augustus heeft gebracht... Uiteindelijk is het niet gebeurd en is er dus een hele kostbare oplossing gekomen... van dat prijsplafond van richting de 35 miljard. Het had veel goedkoper gekund en in dat opzicht heeft Nederlandse Bank wel een punt... dat natuurlijk wat je nu doet extra inflatoor werkt, maar het was dus niet nodig geweest. Marike?
0: Ja, nee eens, maar ik denk inderdaad dat de de Nederlandse Bank heeft nooit gezegd... dat lage inkomens niet gecompenseerd zouden, zouden mogen worden. En dat geldt eigenlijk voor alle centrale bankiers... En dat is het, het, het risico is dat, dat Europa in een soort gekke, uh, ja, zeg je dat, opeenvolging van zaken zit. Hè? Dus het, het gaat niet goed, overheden proberen in te grijpen. Uh, maar centrale banken gaan eigenlijk weer aan de rem hangen. En zo heeft, hebben eigenlijk al die extra euro's die in de economie komen, natuurlijk wel enig effect. Uh, en zeker op de plekken waar mensen het nodig hebben, maar lang niet zoveel effect als je anders zou hebben. Um, dus wat je met de ene hand geeft, dat neem je eigenlijk met de andere hand weer. En dat is een hele nadelige ontwikkeling. Wat dat betekent dat je dus oplopende overheidsschulden ziet... die eigenlijk maar heel weinig positieve effecten hebben voor burgers.
1: Nog heel even om het rond te maken, terug naar het Verenigd Koninkrijk. Laatste vraag, want ik kwam ook wat analyses tegen... waaruit blijkt dat Listerus vooral ja, gezien moet worden... als een verkoudheid voor de Britse economie... maar dat het echte probleem, en daar is hij dan toch de brexit is. Dat land dat, dat loopt al een tijdje op zijn laatste benen. Het gaat eigenlijk al jaren heel slecht. Het is moeilijk om misschien iets te zeggen... over hoe de Britse economie zich had ontwikkeld zonder brexit. Maar, maar is dat toch niet een beetje de kern? Dat brexit hier toch uh, aan de wortel van is?
0: Brexit is... Zeg maar, Het Verenigd Koninkrijk is een land... wat al een hele tijd een hele lage groei heeft. Waar mensen eigenlijk er maar heel weinig op voor uitgaan. En een land van grote verschillen tussen mensen met een hoog inkomen... en mensen met een laag inkomen. Dat leidt tot grote ontevredenheid. En ik denk dat dat een mede-aanleiding is geweest voor de brexit. Dus ik zie brexit meer als het gevolg van hetzelfde probleem. Um, vervolgens draagt het niet bij aan de oplossing. Want het maakt alles duurder voor mensen. He, dus dus ja, allerlei geïmporteerde goederen worden hierdoor duurder voor consumenten. En het creëert op zichzelf geen groei. Trust heeft gezegd, ik wil groei creëren. Maar iedereen heeft gezegd, vervolgens: ja, maar al die plannen die jij voorstelt... gaan daar eigenlijk niets mee doen. De, de National Health Service he, die loopt ongelooflijk achter. De gezondheidszorg staat er zo slecht voor... dat één op de 8 Britten op dit moment op een wachtlijst staat... voor een medische behandeling. Nou, de oplossing die het Britse volk daarvoor wil... is een oplossing met een grote sterke overheid... waarin juist problemen voor de gewone mensen worden opgelost... en ook wordt herverdeeld. En de agenda van Trust ging daar in ieder geval echt recht tegenin.
1: We gaan naar het volgende agendapunt van dit panel.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Het economenpanel wordt vandaag gevormd door Marieke Blom en Harold Benink. De Europese Commissie zet in op strengere begrotingsregels. Eurolanden met een staatsschuld van boven de 60 van het BBP... moeten straks zelf een plan indienen hoe ze die schuld binnen vier jaar... kunnen verlagen naar acceptabele proporties. Doen ze dat niet, Harold, dan volgt een Brusselse strafprocedure. Is dat iets om nu al nachtmerries van te krijgen... of zal het allemaal wel loslopen? Want we kennen natuurlijk wel wat Brusselse procedures... die
2: toch wat minder streng blijken te zijn in de praktijk. Nou, ik denk niet dat we daar in paniek over hoeven te zijn. Kijk, wat hier het geval is: we hebben natuurlijk dat de beroemde normen vanuit de Stabiliteits- en Groeipact, de 3% financieringstekort en 60% staatsschuld. Ik was vorig jaar in november op, tijdens een open hoorzitting van de Tweede Kamer over het begrotingsbeleid. En toen heb ik ze de Kamerleden voorgehouden van. Gedurende euro bestaat nu bijna 23 jaar, sinds 1999. Hoeveel jaar heeft Italië zich gehouden aan de 60% staatsschuldquote? Antwoord, nul jaar. Hoeveel jaar heeft Frankrijk zich gehouden aan de 3%-norm? Nou, misschien vier of vijf keer en de rest niet. Dus het huidige SGP is dus niet geloofwaardig geweest. Dus daar moet wat veranderen. Er zitten ook wel allerlei procedures in. Als landen dan zeg maar niet aan de normen houden... dat er zelfs boetes worden opgelegd. Maar dat is natuurlijk ook nooit gebeurd. Daar is politiek geen draagvlak voor. Dus wat er nu gebeurt, dat nieuwe voorstel... wat de Europese Commissie gaat presenteren begin november... gaat erom dat veel meer bottom-up... dus landen zelf in samenwerking met de Europese Commissie... met een plan komen van economische hervormingen... die natuurlijk leidt tot meer economische groei en ook een reductie van de staatsschuld. Dus een soort meer een samenwerking, minder top-down vanuit uh, Brussel. Beetje zoals het uh, corona herstelfonds ja, ook. Hè, dit is, en precies. Uh, dit is ook iets waar, ik ben zelf voorzitter... van het Europese Groep van Hoogleraren. We hebben ook een paar jaar geleden nadrukkelijk hiervoor gepleit... dat het veel meer bottom-up moet komen. Uh, en Dat lijkt nu die kant ook in die discussie op te gaan. Dus van groot belang. Omdat namelijk dat anders heel veel frustratie geeft. Alleen wat mij, en het is trouwens niet alleen voor vier jaar... het kan, uh, eerdere versies van de plannen wordt ook gezegd... zes tot acht jaar... Maar de grote zorg is natuurlijk nu van, kijk, Italië heeft een staatsschuld van ongeveer 150 procent van het bruto nationaal inkomen of nationaal inkomen. Um, en ja, als dat dan, als je gaat zeggen, het moet dan in zes jaar of acht jaar. Van 150% naar 60%. Dat maak je een hoop kapot. Eh, dat, Nou, dat maak je heel kapot. Dan moet je ook nadenken over de duurzaamheidsambities van Europa. Ook Italië zal moeten investeren. Dus ik denk dat je, veel, dat je een langer t- p- 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 tijdspad moet nemen. Dat is positief. Maar je zult het ook moeten aanvullen met pan-Europese investeringsfondsen. à la corona-herstelfonds. Van waaruit allerlei ambities op het gebied zeg maar, van klimaat. En dat duurzaamheid, telt dan niet voor je, je dus Als je het maar voor ja. de goede dingen uitgeeft, dan telt het nog Dan mee moet dat veel meer pan-Europees uiteraard. komen, fiscale risico's. Wonen oh, we samen lenen ook? Ja, dat doen we al met het kroonherstelfonds. Ja. En kijk, wat je niet. Dan moet we v- toch één keer doen, of niet? Dat zei Rutte. Uh, maar het punt is: we moeten voorkomen. die landen zullen plannen moeten maken. zich economisch hervormen. en daardoor die staatsschuld naar beneden brengen. Maar we zullen ook moeten voorkomen dat ze nieuwe nationale staatsschulden aangaan. Bijvoorbeeld voor de energietransitie. Ziet het er zo goed uit? Kan je leven met
1: deze schets, Marieke, van hoe het eruit zou kunnen komen te zien?
0: Um, nou, kijk, ik denk dat we in een systeem zitten waarvan economen eigenlijk al heel lang zeiden: dit is niet handig. Hè? Dus die regels die zijn veel te knellend. Um, en in die zin is het goed dat er wordt gekeken naar met name mogelijkheden om stel dat je de goede investeringen maakt, stel dat je de goede hervormingen maakt... dat je misschien wat meer ruimte kunt krijgen... om he, met je staatsschulden terug te komen op het, uh, op het gewenste niveau. Wat er verder in zit, is dat dat misschien dat gewenste niveau... dat, dat als je maar, zeg maar rond de 90 procent zit, dat Europa dan ook al minder streng gaat zijn... Nou, Ook daarvoor geldt. Hè, er was eigenlijk economisch nooit een reden om te zeggen: het moet 60% zijn. Het is eigenlijk wat je als econoom wil, is min of meer een stabiele staatsschuld.
1: Maar die 60% dat is toch ergens ooit vandaan gekomen,
0: of niet? Ja, Dat is Weet er... we allemaal niet meer. Ja, dat is die nou, compromis. Ja, ja, goed. En er zat wel een soort rekenregeltje achter met hè, 2% inflatie en een 3% ongeveer groei. En dan had je rond die 60% zou de staatsschuld zich dan stabiliseren. Maar die 60% is gewoon eigenlijk willekeurig gekozen. En er is geen economisch onderzoek wat laat zien dat dat het optimale niveau is. Er is het gevoel dat als het niveau te hoog is... zeg boven de 90 komt... dat dat mogelijk zelfs nadelig kan zijn. Is dat een gevoel? Ja, is, het is, oh. Maar het is niet eens een heel hard aan te tonen uh, uh, feit. Hè? Dus er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan. Nou, op een gegeven moment leek het erop dat er hard onderzoek was. Wat zei, ja, meer dan 90 procent is echt gevaarlijk. nou Dat onderzoek werd vervolgens weer onderuit gehaald. Dus hè, de, de economen zullen wel zeggen, ja, maak die schuld nou maar niet te hoog. Dan heb je ook al die hoge rentelasten. Nou, noem maar op allemaal. In ieder geval, hè, dus dit gaat economisch een, een betere kant op dan waar we zaten. Maar het grote vraagstuk is, is hier denk ik niet economisch. is veel meer politiek. Kunnen de landen... met de elkaar afspraken maken waar ze allemaal achter staan, zodat ze ook hè, als je die regels dan hebt, ook met elkaar kunnen afspreken om zich daaraan te houden. En wat zag je de afgelopen tijd? Landen overschreden die regels, maakten een te grote kort, hadden, hadden een hoge schuld. Maar dat waren dan de landen waarmee het slecht ging en die zou je dan nog een boete moeten geven. Ja. Dus dan, dan krijg je heel erg en dan krijg je A, hè, dat landen moeten elkaar die boete geven. Dus dat is een beetje alsof je het team zelf vraagt om een, be- een speler een gele kaart uit te delen. En B, die boete past eigenlijk niet goed bij de omstandigheden.
2: En er is natuurlijk nog een, een dimensie hierbij. Um, kijk, wat we moeten... Kijk, wat we proberen te doen, ook met die pan-Europese investeringsfonds... is natuurlijk de risicodeling op monetair niveau want het is helemaal uit de hand gelopen, dus uh, ultra-vrij monetair beleid... omdat natuurlijk op fiscaal gebied, op budgetair gebied... echt te weinig risicoverdeling was in de Economische Monetaire Unie. En het is van belang dat we nu die governance in het eurosysteem gaan uh, herstellen... gaan verbeteren, want het heeft ook een doel. Uh, En kijk, het is niet evident dat landen als Italië over tien jaar nog in euro zitten. Het is niet evident. En ik, dat zeg ik ook als, als ik praat met mensen in de Nederlandse politiek. Hè. Don't take it for granted. Dit kan gigantisch uit de hand lopen als je gewoon op het oude pad doorgaat. Dat heeft niet gewerkt, dat SGP. Hè. Dat, dat hebben we net besproken. En op, dus op het moment dat je dus... Dit is een kans om het, zeg maar, te verbeteren. Want als dit verder uit de hand loopt en dat die staatsschuldquote van landen als Italië naar 200 procent gaan... van Frankrijk en Spanje naar 150 zou het zomaar kunnen zijn dat die euro dit niet gaat overleven. Dus het is ook een cruciaal belang van landen als Nederland en Duitsland... die natuurlijk ook heel gunstig kunnen exporteren... tegen een relatief zwakke wisselkoers in het eurosysteem... om nu in actie te komen. Want het voortbestaan van die euro is niet gegarandeerd.
1: Zie jij het net zo somber in? Of realistisch wellicht. Ik, ik,
0: ik denk eerlijk gezegd dat, dat meer uiteindelijk meer een politieke keuze is. Zeker. He, dus, zeker. dus de politiek bepaalt hoeveel willen we hierin ja. stoppen. Maar ik denk wel dat de politiek, zeg maar, de noordelijke landen, uh, doordat het het monetaire beleid nu veranderd, minder ruim is... doordat de rentes oplopen, eigenlijk wel voordeel heeft... van die stok achter de deur waar we het net ook... voor het Verenigd Koninkrijk over hadden. Dus wat je zag was dat dat opkoopbeleid... dat hield de rentes ook van landen die veel risico namen... met hun hoge staatsschuld, hield de rentes eigenlijk relatief laag. En wat je nu gezien hebt, is het Verenigd Koninkrijk toont aan, als je onverantwoord beleid voert als land, ja, dan gaat je rente ook oplopen. Dan gaat je risicopremie oplopen. Dus ik denk dat, dat zeg maar even de noordelijke Europese uh, landen zich in de komende jaren wel meer gesteund zullen voelen door die stok achter de deur. En dat maakt die risico's, waar Harald Benik zojuist op wijst, denk ik weer wat kleiner. Want dat impliceert ook voor Italië van, ja luister, als, als je eruit zou gaan, ja, dan zou je dus ook inderdaad, zou je zelf moeten bedenken hoe je die torenhoge staatsschuld dan ja. moet oprichten.
2: Het is inderdaad een politiek issue. En ik zeg alleen maar het is evident. We moeten dat goed in de gaten houden. Wat in dit kijk enerzijds is natuurlijk die hogere rente... en het terugbrengen van de opkoopprogramma's inderdaad disciplinerend. Maar dat tegenover staat als we te snel die rente de ECB te snel de rente gaat verhogen... dan zullen natuurlijk ook landen met hoge staatsschuldquotas extra hard worden geraakt. En dan zou het kunnen zijn dat die risicopremie van bijvoorbeeld Italië... ten opzichte van Duitsland op de tienjarige staatsobligaties... nog verder gaat oplopen. En dat we daardoor een, zeg maar, een nieuwe crisis in het eurosysteem aan het creëren Maar dat is zijn. toch juist de reden dat de ECB
1: ja. niet zoveel tempo kan maken... als ze wellicht dat zelf zouden dat, willen? Nou,
2: dat, dat lijkt me heel verstandig, want je kan daarmee een hele grote crisis... in het systeem gewoon vanuit het centrale bank creëren. Dus je moet enerzijds rente verhogen om, om de inflatie naar beneden te brengen. Anderzijds moet je heel erg kijken naar de dosering... omdat je niet een nieuwe crisis in het eurosysteem wil creëren.
0: Oeh. ja. Ah succes ermee.
1: Marieke ja. ja. Blom, internationaal hoofdeconoom bij ING. En Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Dank voor jullie komst. Goedemiddag. Het is zometeen tijd voor de Oekraïne-update. Blijf luisteren. En voor de mensen die nog meer Harold Benink willen hebben of horen, lees vooral de voorpagina van de Telegraaf. Staat die En we zijn hier aan toegekomen, Harold. Maar ja, beter dan dit kan je het niet krijgen. Tot de volgende keer.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.